0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne au bout du fil mmh. J'écoute. Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 36. Oui, je m'étais trompé la semaine dernière, j'ai dit 36, c'était le 35. Excusez-moi, Soumis. Euh, bravo, euh, bravo,
0: euh, bravo, bravo, euh, super, super professionnel, on aime. Bravo. ouais ben bah bonjour, salut Adrien. Bah déjà bonjour. Ouais, <rire> déjà. <rire> enchanté. <rire> Vous êtes euh, Voilà. Non, non, mais bien sûr, c'est pas grave, c'est une petite erreur. Moi-même, je ne l'avais pas noté la dernière fois, là. 35, Oui. C'est pas bien grave.
1: Qu'est-ce que c'est que Pop News Pop News, c'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle tous les mercredis dans vos oreilles et devant vos beaux yeux sur YouTube, Dailymotion. Et ailleurs, dans vos petites oreilles, sur les applications de podcast habituelles, mais aussi tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv slash p0pnws et tous les jours sur les plateformes de uh, streaming vertical, comme on dit TikTok, Instagram, YouTube Shorts, bah, bref. On dit bonjour d'ailleurs à uh, nos amis qui nous rejoignent sur uh, YouTube en vertical ce soir même, puisqu'on fait un dual stream. On est au top de la technologie en ce moment, c'est absolument Le magnifique. Futur.
0: C'est Le futur, on était partout sur tous les réseaux, maintenant ça y est, on est en vertical. Voilà, voilà. Est la Gen Z, euh... la Gen n'attend que nous, là, c'est bon. À, à nous le monde, nous, le monde.
1: bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans Pop News habituellement On fait une section brève, une section box-office qu'Adrien nous anime, bien entendu. Un gros sujet que cette semaine on a décidé de dédier à, euh, aux stars. Est-ce que les stars de cinéma c'est terminé Est-ce qu'il faut leur dire au revoir Est-ce qu'il faut oh. leur dire adieu ou est-ce qu'il y a encore un espoir pour les stars de cinéma mmh. Et puis, euh, ensuite, on a un radar des sorties que je vous ai euh, concocté. Et enfin, des petits recos de notre côté, visionnage, lecture, tout ce que vous voulez, jeux vidéo parfois. Bref, c'est parti pour Pop News épisode 36. Cette semaine, Adrien, tu commences avec True Detective saison 5 ou saison 6 peut-être
0: saison 5 là on va pas se tromper c'est bien saison 5 la saison 4 vient de se terminer saison 4 qui a été un vrai succès en fait pour HBO qui a enregistré 12,7 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes donc il y a HBO H HBO Max euh, maintenant aux états unis et euh, c'est un vrai gros succès puisque le dernier épisode a attiré plus de 3,2 millions de téléspectateurs euh, ce qui a été l'épisode le plus regardé de la saison et c'est une augmentation de 57% par rapport à l'audience de du premier épisode euh, diffusé en janvier dernier ah. donc vraiment ça a été un gros gros succès pour, euh, pour la saison 5 euh, pour la saison 4 mais bah attention euh, eh bien, euh, qui, il y a trop <rire> qui, trop <de> et, <rire> euh, et donc euh, qui a mené justement à l'officialisation d'une saison 5 assez rapidement par HBO ouais. qui semble très content euh, du travail réalisé par Issa Lopez tellement content qu'ils lui ont dit bah, « tu reviendras pour cette saison 5 euh, » puisqu'on a été euh, justement très fan de, de Night Country qui a été le, la saison 4 portée par Jodie Foster et par Kelly race euh, On rappelle euh, True Detective est une série d'anthologie dans laquelle c'est un duo de flics euh, qui enquête sur euh, voilà, un meurtre, des disparitions, etc. Depuis la saison 1 diffusée en 2014 avec Matthew McGonagall et Woody Harrelson qui est considéré, encore aujourd'hui même après la saison 4, comme la meilleure saison de True Detective. Mais on content que la série se poursuive parce que mmh. souvent ça a été fluctuant, il y a eu beaucoup d'années qui se passaient entre les deux euh, entre deux saisons et donc là même si la, la saison 5 est officialisée on n'a pas de date de sortie pour l'instant euh, officielle de HBO mmh. mais ça devrait pas trop tarder je pense
1: Impeccable, le trou détective dont tu nous avais déjà parlé plusieurs fois dans tes recos mais aussi euh, sur notre chaîne Youtube et Dailymotion, Exacto. bien entendu Tout à fait euh, Je voulais vous faire un petit point sur la série Harry Potter puisqu'on a enfin eu une nouvelle importante euh, concernant sa date de sortie euh, ces derniers jours. Alors vous savez que HBO, Warner et HBO Max ont annoncé en grande pompe l'an dernier, on vous en avait déjà parlé dans Pop News à l'époque, euh, la mise en chantier d'une décennie entière euh, de séries autour de la saga Harry Potter qui euh, adapterait à nouveau les sept bouquins de J.K. Rowling. On a appris depuis que J.K. Rowling allait servir en tant que productrice euh, et aurait vraiment les mains dans le cambouis sur cette, euh, sur cette série euh, on a désormais appris euh, la date que vise HBO et, euh, et Warner pour cette diffusion. C'est David Zaslav, le, le PDG de Warner Bros Discovery, qui euh, s'est exprimé euh, lors d'un point financier du quatrième trimestre euh, à ce sujet. Alors Je vous la fais euh, un peu courte, hein, mais euh, ils sont évidemment très enthousiastes. Euh, il était à Londres euh, il y a quelques semaines avec Casey Bloys qui est le patron de HBO, et, euh, et Channing euh, dun Dungy, qui est euh, le patron de la, la télé euh, chez, euh, chez Warner. Euh, ils ont fait un point, en fait, euh, avec J.K. Rowling et son équipe et les deux parties sont ravis de relancer euh, cette franchise nos conversations étaient formidables et nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce qui nous attend, nous avons hâte de partager une décennie de nouvelles histoires avec les fans du monde entier sur Max et nous visons une sortie en 2026, donc c'est pour dans très bientôt en fait, c'est vraiment euh, tout de suite, hein. mm -hmm. euh, on est en 2024 dans deux ans il faut que ce soit prêt euh, on en pense quoi c'est peut-être peut mettre un peu la charrue avant les bœufs non
0: Je sais pas parce que je pense que Warner a besoin de ça, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure hein, de Warner ouais. un peu plus en détail je pense pas que ce soit la charrue avant les bœufs parce qu'ils vont continuer à surfer sur le succès d'Harry Potter qui se dément pas en fait, c'est toujours un mm -hmm. gros carton euh, faire un petit peu oublier les animaux fantastiques aussi, euh, qui est un succès en demi-teinte, voilà je pense même pas un succès, hein, finalement, pour les derniers. Ouais. Donc, euh, non, ça me paraît pas déconnant. Euh, 2026, c'est une fenêtre de tir. Ça arrivera peut-être en 2027. Ouais. Mais euh, à voir, justement, s'ils n'ont pas de retard. Il y a eu beaucoup de retards récemment avec les grèves. Que ce soit des scénaristes ou des acteurs, il peut se reproduire des, des choses similaires. Mais euh, je suis curieux. Euh, D'ailleurs, allez écouter l'épisode qu'on avait consacré à la série Harry Potter au moment où ça avait été annoncé. Mm -hmm. On en a dit tout le bien et le mal qu'on en pense. Donc, ouais. euh, on ne va pas revenir là-dessus. On n'a pas le temps, mais... Euh, mais toujours est-il que la curiosité prime euh, oui. et j'aimerais être le premier surpris par cette série. Voilà.
1: On croise les doigts, hein, <coughs> évidemment. On attend vos retours dans les commentaires de, de cet épisode mm. à ce sujet. Euh, date de sortie également pour The Boys, saison 4. On
0: l'attendait, celle-là. Ça y est, enfin, avec, avec plusieurs teasings qui ont été faits il y a quelques mois, notamment des posters. On voyait Homelander euh, dans une fête sûrement politique avec des cotillons, etc. Là, c'était officialisé avec à peu près le même poster en fait euh, où euh, Homelander euh, pose fièrement et enfin une date de sortie le 13 juin euh, 2024, donc là ce 13 juin sur Prime Vidéo, il y aura trois épisodes au lancement puis en fait un rythme hebdomadaire mm -hmm. euh, pour chaque épisode jusqu'à la fin de la saison, c'est le cas hein, à chaque fois hein, pour The Boys, hein, c'est toujours classique. la même chose c'était la même chose pour Gen V aussi euh, qui était la série spin-off de The Boys il y, a, il y a quelques mois on a très hâte, euh, franchement moi c'est l'une des séries que j'aime le plus ces dernières années, euh, c'est une série révérencieuse hein, qui n'a pas peur de, de taper là où ça fait mal et euh, non mais voilà c'est vrai que c'est une série plus ou moins intelligente dans son propos mm -hmm. euh, même si elle y va avec des gros sabots parfois et dans, et dans le gore mais je suis très euh, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire une, mm -hmm. surtout une année d'élection qui est ouais. quand même l'année d'élection de possiblement le retour de Trump et mm -hmm. on sait que bah, c'est une série qui tacle le, le Trumpiste et les Républicains euh, avec Homelander etc. donc ça mm -hmm. peut être super ça peut être une, une très bonne saison est-ce qu'ils vont jouer sur le côté méta à fond peut-être mmh. et euh, je, suis, je suis curieux de voir ce que ça va donner j'ai ouais.
1: peur de la saison de trop perso sur The Boys mais je pense que celle-ci elle a, elle a un socle vraiment très intéressant hein.
0: oui donc euh, j'ai hâte de voir ça le ah, 13 juin bah, donc
1: le 13 juin ouais le film Naruto on en, <rire> vous en avez parlé il y a quelques semaines euh, cette adaptation du coup euh, d'un du, des grands shonen euh, des années 2000 euh, va se faire et on a une nouvelle euh, information très intéressante et importante puisque c'est une exclusivité du Hollywood Reporter qui euh, nous dévoile qu'un réalisateur a été euh, choisi pour travailler euh, sur euh, ce film, non seulement à la réalisation, mais aussi au scénario. Il s'agit de Destine Daniel Creighton, qui a été recruté pour écrire et réaliser l'adaptation live-action de Naruto pour Lionsgate. Et euh, pour rappel, il a précédemment coécrit et réalisé Shang-Chi et la légende mm -hmm. des dizaines. C'est euh, savoir... trop OK Oui, ouais. bah, en, en vrai, quand tu regardes un peu Shang-Chi, tu te dis, il y a des ponts quand même euh, sur, euh, sur le côté... Euh, arts martiaux, etc. Donc, euh, ouais. pourquoi pas, c'est pas con. Euh, Kishimoto, le créateur de Naruto, lui donne déjà sa bénédiction. Euh, il dit, quand j'ai appris que Destiny était attaché au projet, il se trouve que c'était juste après que j'ai vu un de ses blockbusters d'action, pour comprendre Shang-Chi, oui. euh, et j'ai pensé qu'il serait le réalisateur parfait pour Naruto. Il dit, en le rencontrant, j'ai découvert un réalisateur très ouvert et ayant la volonté d'accepter mes propositions. J'ai sorti que nous serions capables de coopérer durant la phase de production. Euh, pour rappel, le projet est en développement chez Lionsgate depuis 2015. Ouais, euh, donc euh, c'est la première vraie avancée significative autour de cette adaptation live action de Naruto euh, bon, un film c'est mettre un film juste pour Naruto je pense que ça va être compliqué, je sais pas ce que tu adaptes avec juste un film de deux heures. Mais écoutez, euh, on, on verra ça dans quelques années. Ce euh, ouais, ne
0: sera pas qu'un film, évidemment. Hein, ce sera oui. le début d'une trilogie ou d'une franchise. Euh, mais c'est marrant de le <coughs> faire en film, d'ailleurs. <coughs> parce que là, en ce moment, l'habitude, c'est plus de faire des séries. On le voit avec la sortie d'Avatar, euh, le dernier maître de l'air, et puis de One Piece il y, y a quelques temps. Mais euh, pourquoi pas Parce que je te dis, Shang-Chi était un bon film. Il euh, faut voir qui va être casté ah bah, bien dans, sûr. Dans, dans les rôles principaux. Euh, parce que c'est quand même un monument. Hein. Si One Piece est un monument, on autour c'est quand même aussi un monument. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc à voir. Mais, euh, mais c'est plutôt rassurant sur le papier que ce soit ce réalisateur et ouais. qu'il soit adoubé par le, le mangaka qui, complètement. qui est complètement
1: sa c'est clair. Euh, parlant de réalisateurs à nouveau c'est Jurassic World 4 qui vient de choper un nouveau réalisateur aussi
0: ouais Gareth Edwards euh, qui serait en parler pour réaliser le dernier volet de la franchise Jurassic World on va l'appeler Jurassic World 4 techniquement parce que c'est un peu la, la suite même si ça se trouve ce sera plus Park ou World il, 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 il choppera un nouveau euh, un nouveau terme pour relancer la, la franchise mais en tout cas c'est Gareth Edwards Gareth Edwards euh, qui a réalisé Rogue One évidemment euh, Rogue One à, chez Star Wars et puis euh, qui a fait Godzilla aussi euh, un super Godzilla euh, à l'époque donc pas un mauvais choix je pense euh, de la part des studios Universal pour relancer la franchise c'est aussi euh, pour remplacer au pied levé David Leach, le ouais. réalisateur de Bullet Train euh, qui lui en fait s'est retiré du projet euh, de Jurassic World parce qu'on avait annoncé il y a quelques temps dans l'émission mm -hmm. euh, que David leach était associé à ce projet-là mais bon, maintenant, c'est plus le cas. Euh, de son côté, euh, Universal, en fait, essaye d'avancer assez vite sur le projet et fixe une date de sortie au 2 juillet 2025 mm -hmm. euh, pour le retour des, des dinosaures euh, à voir si la date tient encore parce que si on voit qu'il y a un changement de scénario, ouais. euh, un changement de réalisateur, euh, ça peut être un peu, euh, mm -hmm. un peu compliqué euh, mais en tout cas, voilà, on n'en a pas beaucoup plus euh, pour... Pour, euh, pour les infos concernant Jurassic World 4, et on vous tiendra informé évidemment, ouais. on en saura plus. Mais ils veulent tourner pour juin, donc euh, il va falloir euh, y aller euh, super vite. Quoi. Ouais. Ouais, 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 il va falloir se dépêcher. Euh, de son côté, Leech, lui, euh, on le rappelle, est le réalisateur du prochain euh, de, de son film Fall Guy, oui. euh, qui est un film d'action-aventure euh, qui est tiré de L'homme qui tombe à pic avec euh, Ryan Gosling et euh, comment il s'appelle déjà la femme de mince j'ai perdu euh, on trouvera hein. c'est pas bien grave on coupera le montage euh, non c'est faux non Emily faux. Blunt Emily Blunt merci la femme de John Krasinski c'est pas bien de dire la femme de, mais là je n'avais que, qu <rire> que ça je n'avais que ça en tête parce que voilà bref le, le cerveau fonctionne comme ça des fois euh, donc voilà <rire> Emily Blunt donc The Fall Guy qui a l'air très sympa et, et puis voilà pour Jurassic World là.
1: ouais très bien pour Jurassic World 4 il va falloir quand même euh, y aller euh, assez vite oui. euh... Série Star Wars attendue pour le juin 2024, c'est Star Wars The Acolyte. Star Wars The Acolyte qui a désormais une date, euh, on va dire, présomptive de euh, sortie, puisque c'est Collider qui avait déjà annoncé euh, le, la fenêtre de tir de juin euh, pour la série, qui annonce que à l'heure actuelle, la série devrait sortir le 5 juin 2024 sur Disney+. Alors c'est actuellement prévu, hein. évidemment Disney et Disney Plus n'ont ni euh, confirmé ni infirmé cette information mm -hmm. euh, C'est toujours euh, Leslie Edland qui euh, joue comme showrunners euh, C'est la scénariste et la co-créatrice de Russian Doll euh, C'est à la fin de l'ère de la Haute République 100 ans avant la menace fantôme et euh, ça va être du coup un affrontement frontal euh, avec The Boys saison 4 donc, et potentiellement Have of Dragon saison 2 dont on vous parle dans quelques
0: secondes Ouais bah alors est-ce que c'est pas forcément les mêmes séries. Non, c'est pas ça, mais c'est pas forcément les mêmes séries, tu vois, à niveau ouais. affrontement frontal. Ah bah oui. Donc, bon, le public n'est ouais. pas forcément le même non plus. Oui, et... mais disons ouais. que les
1: grosses séries euh, qui doivent sortir euh, courant 2024, j'ai l'impression qu'elles veulent toutes sortir au mois de juin.
0: Oui, il oui, y a un truc où tu ça sens... Hein. Ouais, c'est étrange, c'est assez étrange. Ouais. Toutes oui. les séries qui tournent en ce moment, c'est ça. Euh, on va avoir beaucoup de choses à dire au mois de juin. Il faut oh <rire> qu'on oui. se prépare. Ouais. Ouais. On ne prendra je pas vais... nos vacances au mois de juin, hein, nous. Non, on les en juillet, <rire> je pense, parce que là, ouais, en juin, ça va être... Euh...
1: Anthony qui pose ouais. la question, ce sera combien d'épisodes et un par semaine Alors, en général, les séries Disney+, commencent avec un tir groupé euh, de 2 euh, à 3 épisodes. Ici, je doute euh, que ce soit 3 épisodes parce que... Euh, en général, il faut faire en sorte que euh, ça puisse être maintenu sur plusieurs semaines. Mm -hmm. et, euh, je ne me souviens plus combien d'épisodes qui qu ont été annoncés pour The Acolyte, mais euh, s'il n'y en a que 6, je doute qu'ils en envoient 3. Mais quoi qu'il arrive, il y a un petit tir groupé au départ, et ensuite, euh, c'est une diffusion hebdomadaire. Il euh, n'y bah, a qu'à se rappeler Ahsoka. Euh, mm -hmm. Ahsoka, c'est deux premiers épisodes qui ont été euh, balancés euh, à fin août, et ensuite, euh, diffusion hebdomadaire jusqu'à euh, fin septembre. Il est probable que ce soit pareil ici pour Star Wars The Acolyte. Oui, sûrement. Je pense que ce sera la même chose. Exactement. Euh, tu nous parlais un petit peu de Warner tout à l'heure, Adrien. Euh, il se trouve qu'on a eu un gros euh, sujet intéressant chez Variety euh, cette semaine et qui dévoile un petit peu euh, ce qui se passe en coulisses chez Warner en ce moment.
0: Alors il y a plusieurs choses, la première c'est lié à Joker ouais. euh, en fait Warner Bros a augmenté et significativement augmenté le budget pour la suite de Joker, qui s'appelle désormais Joker Folia 2 ouais. euh, qui porte à 200 millions de dollars de budget contre 65 millions pour le premier film c'est quand même énorme comme hausse euh, c'est assez spectaculaire et en fait ça reflète une stratégie ambitieuse qui vise à rendre le studio plus attractif mais pour quelle raison En fait c'est en vue d'un potentiel rachat, voire d'une fusion qui pourrait être envisagée dès le mois d'avril en fait l'optique pour Warner, c'est de se concentrer sur la signature de talents de premier plan mmh. comme Margot Robbie ou Tom Cruise parce qu'ils ont beaucoup parlé ces derniers temps, notamment Tom Cruise il est très content de mmh. pouvoir potentiellement rejoindre euh, l'offre de, de Warner et en fait ils veulent aussi augmenter euh, leur contenu et leur valeur sur le marché donc tout ça, en fait c'est lié à une stratégie assez euh, large de la part de Warner Bros et même de Warner Bros Discovery mmh. qui est la société mère, pour attirer l'attention et sécuriser des positions avantageuses dans le paysage médiatique euh, leur idée là c'est vraiment de se reconstruire, de se redévelopper, on sait qu'ils avaient perdu Christopher Nolan il y a quelques années euh, désormais c'est Universal qui bosse avec Nolan et Nolan fait un énorme carton avec Oppenheimer, euh, c'est l'un de ses plus gros cartons mmh. Forcément, Warner se dit « On a perdu notre poule aux d'or, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc là, ils essaient de ramener un Cruise, ils essaient de ramener euh, une Roby et, ouais. et justement de développer leur, leur, leurs IP, donc leur grossissance, mmh. notamment Joker 2 avec un gros budget. Donc voilà, mmh. le but, c'est vraiment que Warner se recentre et, euh, et potentiellement ouais, fusionne. Hein. Ça se trouve, il y aura des, mmh. des surprises dans les mois à venir.
1: Reste à savoir avec qui. Alors voilà. ça, ça fait un moment, hein, évidemment, qu'il y a ces rumeurs de potentielle acquisition de Warner euh, ces derniers mois, ces dernières années, là, on a vraiment le sentiment que un, on fait en sorte de dégraisser euh, tout ce qui est coût euh, trop important pour pouvoir avoir justement une, une belle position euh, en tant que euh, vendu, mm -hmm. euh, mais aussi de. C'est pas pour rien hein, qu'ils parlent sans arrêt en ce moment de leur franchise avec Harry Potter, etc., etc. Oui. On appelle ça embellir la mariée. Euh, dans, ce <rire> dans jeu, le vrai. jargon euh, des, euh, des acquisitions et, euh, chez Succession, etc. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, à voir. À euh, suivre. Ça, bien entendu. Euh, à Non, non mais
0: il y, ça... y aura des choses à dire. Encore une fois, euh, vers le mois de juin, quoi. ils sont chiants. Ouais. Bah, bien sûr, <rire> que... ouais. voilà, bien sûr. On ne va pas dormir. Non.
1: Euh, bah, justement, mois de juin. Pourquoi on parle mois de juin Parce que également, HBO mm -hmm. a quelque chose de prévu a priori euh, pour le mois de juin. Ce serait la date de sortie de House of Dragons saison 2. Pourquoi mois de juin Puisque euh, David Zaslav, le PDG de Warner Discovery, encore lui, euh, s'est exprimé à ce sujet euh, il y a quelques jours. Euh, il annonce un programme, l'un des meilleurs programmes de l'histoire de HBO, rien que ça, euh, dans les prochains mois et les prochaines années. Le prochain trimestre, on aura Hacks et House of the suivi de la série Pingouin de DC et la nouvelle série Dune. Donc tout ça, c'est... Le prochain trimestre, euh, c'est Hacks, c'est House of Dragons. Le prochain trimestre, du coup, qu'est-ce que c'est C'est avril-juin. Avril-mai-juin. Mmh. Ouais. Et à euh, remettre un petit peu en contexte, c'est Casey Bloys, du coup, le PDG de HBO, qui avait annoncé en fin d'année dernière que euh, la sortie de House of Dragons saison 2, ce serait au début de l'été 2024. Bon, on s'imagine donc que ce ne sera ni avril ni mai, mais plutôt juin. Euh, oui. pour euh, House of the Dragon euh, saison 2 donc euh, ouais ça arrive bientôt, euh, on rappelle 8 épisodes pour la saison 2 euh, de House of the Dragon mm -hmm. il n'y en aura pas 10 et euh, autre chose euh, Autre sujet important C'est le spin-off de Game of Thrones Qui s'appelle Hedge Knight ou A Knight of the Seven Kingdoms Puisqu'ils n'ont pas vraiment choisi encore <rire> Leur titre euh, final Qui euh, est en pré-production en ce moment Avec euh, George R. R. Martin Et qui débutera a priori sa diffusion Chez Max à la fin de l'année 2025 Nous dit officiellement euh, David Zaslav Donc euh, on va avoir half the Dragon en 2024 Hedge Knight en 2025, potentiellement Half-Dragon Saison 3 en 2026. Donc a priori, ça va, ça va faire un petit peu euh, d'avancer de, sur deux jambes euh, chez Game of Thrones euh, avec HBO euh, dans les prochaines années. T'es content, j'imagine Ah ouais, moi je suis, je suis chaud, évidemment. Tu me donnes mmh. du Game of Thrones, moi... Euh, si si c'est mieux ça. que la fin de Game of Thrones, moi ça me va.
0: Oui, euh, petit rappel, c'est une news qu'on dit vite fait, mais en fait, euh, on a appris récemment qu'ils ouais. voulaient... Euh, transformer les deux dernières saisons de Game of Thrones en une trilogie au cinéma. Si j'ai bien compris, c'est ça la news qui est ouais. passée Je... ouais c'est ça. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fusé. C'est hein. ce qui était mais prévu
1: euh... et en fait, HBO a refusé parce qu'on ouais. euh, on leur a dit mais HBO, c'est home box-office, c'est pas ouais. away box-office. <rire> <C 'est, rire>
0: euh, voilà, ça reste à la télévision, HBO, simplement. Ouais. Bon, après, il y a eu un film préquel Soprano, hein. C'est pas faux, c'est bon, pas faux voilà. Mais ouais. euh, à part, c'est vrai que c'est un truc à <rire> part C'était pas la fin d'une grande série euh, comme ça quoi.
1: Et à l'époque, HBO était un peu géré avec AT&T Qui est un grand euh, opérateur téléphonique euh, aux états unis ouais. Et qui avait demandé à HBO et aux showrunners de Game of Thrones De, euh, de réaliser des épisodes snackables en oui. euh,
0: vertical mm -hmm. Bon, bizarrement ça a été refusé aussi hein. Ouais, bizarrement <rire> aujourd'hui ce serait peut-être pas refusé
1: bah, de nos jours c'est vrai que Parfois, tu regardes des, des extraits de films, des bandes annonces de trucs sur TikTok sur c'est vertical, quoi.
0: Ouais, c'était un peu en avance, hein.
1: bon. Ouais, bon. Bref. Voilà pour euh, Game of Thrones. On parle des Beatles à nouveau cette semaine. Comment ça, les Beatles
0: Eh bien, les Beatles reviennent après le documentaire incroyable de Peter Jackson euh, qui a été diffusé sur Disney+. Là, c'est Sam Mendes, le réalisateur de Skyfall et de Spectre et de 1917 aussi qui mmh. s'associe avec Sony et Apple euh, comment la maison de Disney. Apple, donc qui a produit tous les, les disques des Beatles, pour faire non pas un film, non pas deux films, non pas trois films, mais quatre films, un par Beatles, un par pour par membre en fait des Beatles, ce qui est assez incroyable. C'est un projet qui a l'air euh, assez dingue parce qu'en fait l'idée c'est euh, de produire donc un film sur Paul McCartney, un film sur John Lennon, un sur George Harrison et un sur Ringo Starr. Euh, Mendes réalisera les quatre films donc euh, quand même c'est une tâche assez, euh, assez lourde hein, de, de s'occuper de tout ça et c'est la première fois qu'Apple euh, donc le, la maison des et les Beatles qui sont encore en vie Paul McCartney et Ringo Starr mm -hmm. ainsi que les familles de John Lennon et George Harrison accordent tous les droits sur l'histoire de la vie de chaque Beatles et la musique pour en faire un film scénarisé en tout cas quatre films scénarisés c'est bon. juste énorme euh, pour les fans c'est du... C'est incroyable, en fait. C'est mmh. un peu leur Marvel Cinématique Universal. <rire> C'est quand même assez foufou, quoi. Euh, pour lui, en fait, Mendes, il a une vision dite grandiose, en fait. Euh, il voit ça comme des histoires interconnectées, mmh. euh, une de chaque point de vue des membres du groupe. Euh, le calendrier de sortie des films sera révélé euh, bah, au fur et à mesure voilà, que le projet avance et à chaque fois, quelques temps avant la sortie des, des films, mais pas trop en avance non plus. Euh, ils sont en train de justement... Euh, décrocher des, des contrats pour des scénaristes pour eux qui travaillent sur, sur les films de chaque Beatles euh, évidemment comme le rappelle Deadline c'est peut-être le projet le plus ambitieux euh, qu'on ait depuis un bout de temps euh, au cinéma parce que ouais. même si Peter Jackson a fait un travail de dingue sur le documentaire ouais. euh, là en fait ils vont recréer la vie des Beatles euh, et c'est quand même le plus grand groupe de tous les temps et mm -hmm. ça dépasse n'importe quel autre biopic donc c'est peut-être le ouais. biopic ultime Musical euh, qui sont en train de préparer là toi ouais. tu en penses quoi de ce, ce en projet en fait euh, je trouve ça hyper intéressant mm -hmm. et à la fois casse gueule parce que
1: je pense qu'il y a certains membres des Beatles qui sont un petit peu moins courus que, que certains autres Ringo et, <rire> bon, voilà, pour ne <rire> pas le citer mais euh, en fait je me pose surtout la question de la diffusion tu balances mm -hmm. les quatre le même jour ou tu, tu les balances au fil de l'eau Comment tu fais
0: en fait Je sais pas, mais je trouve ça cool. Euh, je pense qu'il faut balancer un Ringo au milieu. <rire> faut, faut que les gens... Voilà... Non mais tu mets... Tu Là, mets, tu mets le... John Lennon à la fin, je sais pas. Ouais, tu mets McCartney, Harrison, Ringo et John Lennon. Ouais. Tu vois. Parce
1: que je, sais pas, je sais pas du tout comment ils vont s'y prendre, mais je trouve que c'est hyper intéressant comme concept. Ou
0: tu fais un chaque fois un diptyque ah oh, ouais une, une double double feature tu vois, tu fais un truc ah ouais c'est ouais, pas bête mais pas bête. Euh, mais si c'est pour une origin enfin euh, bah, voilà faut j'arrête de parler comme ça c'est pas une origin story mais il y a un truc de <rire> voilà tu tu revois l'enfance la, et l'adolescence de, de Paul McCartney mm. si tu la vois deux heures après euh, elle est elle est pas similaire mais celle de John Lennon euh, oui. ils se rencontrent à peu près au même moment et tout enfin, oui. c'est voilà, un peu chiant je suis mais, curieux, je suis, mais curieux mais je suis très curieux, je trouve ça super. Et ça, Mendes, c'est rassurant parce que c'est quand même un mm. grand réel. Euh, alors, le seul truc, et c'est les gens reprochent ça sur Internet, c'est qu'ils ont euh, les accords de chaque, euh, de chaque membre du groupe et des familles, etc. Ce qui fait qu'en fait, ce sera peut-être très lisse comme biopic et ça ne ah bah, grattera ouais. pas où il faut gratter. Quoi. En temps, bah, regarde,
1: a... euh, regarde ouais, Boy regarde Boyman Rhapsody. Euh, 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 alors, c'est un peu moins le cas pour Rocketman euh, puisque Elton John a un peu laissé. Euh laisser faire. Mmh. Mais euh, oui, c'est le problème de ces biopics qui sont commandés par la famille ou par les gens eux-mêmes, là en l'occurrence. Oui. Bon.
0: Ouais. À voir. Non mais il n'y en a jamais vraiment eu, il y avait eu Across ah, the Universe qui était un film sympa oui. mais qui n'était pas vraiment un, du tout un biopic quoi. Ouais, ouais j'ai envie, puis j'adore les Beatles donc ouais, let's go ouais. C'est parti,
1: on va terminer notre section brève avec une section autour de Marvel comme d'habitude, mais alors là on a des informations assez intéressantes c'est le Hollywood Reporter qui a fait un gros récap des informations euh, inside euh, de ce qui se passe en ce moment chez le MCU, euh, chez Marvel Studios, on sait que l'année 2023 était catastrophique, enfin euh, assez calamiteuse euh, pour Marvel Studios, notamment d'un point de vue box-office, mais aussi d'un point de vue euh, communication, d'un point de vue marketing. Euh, on a évidemment perdu la euh, tête de gondole qui était Jonathan Majors euh, dans le rôle de Kang, puisqu'il a été euh, inculpé euh, mmh. dans une affaire euh, de mœurs. Euh, donc euh, Marvel doit faire sans lui et euh, en plus de ça, on a des problèmes euh, du côté du box-office et Bob Iger euh, qui est de nouveau euh, PDG euh, de Disney et donc de Marvel Studios a demandé à, à réduire la voilure et surtout à augmenter en qualité puisque c'est un problème qui est assez rampant euh, du côté du MCU depuis quelques années. Alors qu'est-ce qui se passe en coulisses Voilà ce que nous dit le Hollywood Reporter. Donc depuis euh, quelques semaines, quelques mois, Kevin Feige donc, qui est la tête pensante de, de Marvel Studios qui est en train de recalibrer la direction euh, créative de Marvel Studios en interne et en gros 2024 euh, a été voulu comme une année pour se consacrer sur soi-même au niveau du, du studio euh, d'après une source euh, du, du Hollywood Reporter depuis février euh, ils ont terminé début février ils ont terminé les reshoots euh, d'Agatha euh, Darkhold Diaries qui est le spin-off de WandaVision euh, qui est prévu pour cet automne il euh, n'y aura pas d'autres films que euh, Deadpool 3 dont on a déjà parlé euh, il y a quelques semaines euh, dans... Euh, dans pop news euh, en général ils re-shootent sur 5 jours là ils ont eu besoin que d'une journée euh, mmh. pour, pour reshoot donc ce qui est plutôt euh, assez engageant sur la qualité euh, du, du, de ce qui avait déjà été tourné et sur la confiance qu'ils ont euh, dans leurs produits euh, ils ont également recruté euh, Eric Pearson qui est un scénariste euh, qui a scénarisé notamment Thor Ragnarok et Black Widow pour retravailler le scénario des Quatre fantastiques euh, qui doit se tourner cet été à Londres pour rappel euh, avec le casting qu'on vous a annoncé la semaine dernière ouais. euh, Joanna Kahlo qui est showrunneuse de The Bear a également été recrutée pour scénariser Thunderbolt euh, donc Thunderbolt c'est un petit peu le Suicide Squad euh, like du Marvel Cinematic Universe euh, dont le tournage est prévu en mars et il euh, bah, y a aussi des réécritures qui sont en cours sur les prochains films euh, du MCU, notamment les Avengers euh, où devait apparaître Jonathan Majors pour réduire le rôle de Kang, euh, voire l'éluder complètement. Euh, donc, euh, à ce titre, Avengers Kang Dynasty, qui devait sortir en 2026, va avoir un nouveau titre qui euh, ne parlera donc pas de Kang, et euh, paraît-il qu'il s'en qu éloignait déjà avant le verdict, euh, surtout, mais surtout euh, après l'échec d'Ant-Man 3, ils se mmh. sont dit qu'ils allaient sans doute changer de fusil d'épaule avec Kang. Donc l'objectif, grosso modo, de cette pause, puisqu'en fait 2024, il n'y euh, a qu'un seul film, ce qui est très très peu pour le MCU euh, depuis ces dernières années, ils en sortaient euh, 3-4, euh, c'est un petit peu de laisser les créatifs respirer un peu, mais aussi de donner l'opportunité au public, enfin euh, de, de donner l'opportunité euh, au MCU de manquer au public. Donc... Euh, c'est peut-être une bonne chose à voir si... Euh, bah après, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de, de, de projets qui sont déjà tournés, en fait. Hein. Donc, s'ils étaient nuls à la base, ils sont toujours nuls parce qu'ils <rire> ont déjà été tournés, tu vois ce que je veux dire Donc, oui. euh, bon. Après
0: ils, après, ils prennent les devants. Et par exemple, Daredevil, la série, tu vois, ils ont pas hésité ouais. à, à arrêter les frais et à retourner tout ce qu'il fallait pour que ce soit une meilleure série est ça. Ce sera le cas en mais voilà. Mmh. Euh, là, c'est pareil, tu vois, ils prennent le temps, je trouve, de, de, de poser les choses. C'est ce qu'on dit depuis très longtemps dans l'émission ouais. et c'est ce qu'on veut depuis très longtemps aussi. Ils nous ont écoutés. Voilà, oui c'est tout que, à je, dire. Pense que euh, je pense, que, euh, je pense voilà. que
1: Bob et Kevin, Kevin toutes et... les semaines, ils ont ouais. Euh, ouais. Euh, leur petite euh, transcription de Pop News. Euh, mais voilà, il, on les non, embrasse, il parle,
0: bien il, entendu. Ils parlent français, t'inquiète pas. Et en fait, oui. c'est ça. C'est que moi, ils m'envoient toujours un petit message après l'émission en disant Les gars, ouais. c'était super. Uh, on a beaucoup <rire> aimé. Uh, continue Continuez le good work. Et, uh, et, <rire> et non, on va faire les shows Et voilà, c'est tout. Ça a marché. <rire> non, mais en tout cas, ouais, euh, c'est cool. C'est cool si Disney peut se poser un petit peu, quoi.
1: Ouais, mais je pense que c'est une, une bonne chose. Parce qu'ils ont besoin de laisser un petit peu reposer tout ça pour pouvoir repartir. Euh, ouais. Parce que évidemment ils veulent pas laisser tomber euh, cette poule aux odeurs. Ce serait trop bête euh, de l'avoir racheté pour au final l'avoir grillé en 10 ans. Bah, bah, euh, J'ai juste un truc à dire à Bob et Kevin. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner euh, au podcast, bien sûr, euh, sur bah, notre page Copie, hein. Ouais, Eux, ils voilà. le sont sur
0: la page Coffee. Euh, voilà, ils ont pas hésité. Sûr, ouais, 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 non, bien sûr. Euh, et après, ils, ils me disent. Euh, transmet la bonne parole, etc. Voilà, voilà. parles autour de toi, euh, par du podcast. <rire> Ce qu'on n'arrête pas de faire, mais bon. voilà On le rappelle, hein, vous
1: pouvez participer à l'émission euh, via des questions euh, euh, en textuel ou bien audio ou même vidéo, si vous participez à hauteur de au minimum 1 euro euh, d'abonnement sur notre page ko Les liens sont dans les descriptions euh, partout où vous êtes bien entendu. Euh, voilà pour notre section brève, Adrien, je te donne la parole, puisque c'est l'heure de ton poids
0: box-office. Exactement, je commence avec le point box-office, avec le film Tout Sauf Toi, qui continue son succès avec plus de 500 000 entrées au cours de sa cinquième semaine d'exploitation en France, et donc il est très exactement à 511 000 entrées. Évidemment, c'est le buzz TikTok euh, qui lui a permis de cartonner euh, que ce soit à l'étranger et surtout en France, et il pourrait même dépasser les 700 000 entrées dans l'Hexagone. Et au niveau mondial il a déjà atteint 200 millions de dollars de recettes avec un budget de production de seulement 25 millions c'est rien du tout, euh, c'est assez Improyable. monstrueux le braquage est là, le braquage est fou euh, Glenn Powell et Sidney Sweeney ont déclaré très récemment qu'ils aimeraient retravailler ensemble, tu m'étonnes euh, quand tu fais <rire> un braquage comme ça c'est assez fou et donc là ils sont en train de regarder des scénarios tous les deux, ils s'envoient des petits scénars. en disant tiens, est-ce qu'on ferait pas ça là bon, est-ce qu'ils est qu vont réussir à, à reproduire l'exploit, le, voilà, on verra mais en tout cas pour l'instant le film est un énorme succès, que j'ai toujours Super. pas vu d'ailleurs on va Madame Webb, alors là c'est l'inverse, c'est ah, pas un succès. Euh, Sydney Sweeney également. Euh, c'est Sweeney également en second rôle. Mmh. Bon, on va euh, parler chiffres, on va parler choses qui fâchent. Euh, alors, au niveau mondial, <rire> Madame Webb a fait 77 millions de dollars de ce qui est très très peu, mmh. rien du tout. Euh, on, aux États-Unis, il a fait 35 millions de, de dollars de Et euh, donc c'est vraiment extrêmement peu. Pourquoi Parce que le budget. Euh, avoisinerait en fait les 150 millions de dollars avec le marketing. Donc, euh, <rire> faudrait que Madame Web fasse entre 150 et 200 millions de dollars pour que ce soit rentable, déjà, juste rentable, parce qu'on n'a mm -hmm. pas les chiffres exacts hein, de, euh, du budget. Et pour que ce soit considéré comme un succès par Sony, il faudrait que le film fasse le double de ça, à savoir 350, voire <rire> 400 millions de dollars. Donc, c'est sûr ouais. et certain, le film sera un four. Se rate un four, non Oui, pourquoi pas eh Oui, ouais. mais, non, mais moi, je suis comme ça. J'aime bien. Euh, je fais des liaisons, il ne faut pas. Sera un four, euh, évidemment, énorme pour Sony. Et euh, est-ce que ça va tuer le Sonyverse J'en ai pas l'impression. C'est ça qui est chiant, en fait. <rire> J'aimerais bien que ça tue non. le Sonyverse, qui est nul. Mais non, ils vont quand même continuer avec du, du, avec du Venom 3, Craven, etc. Si Craven ne fonctionne pas, je pense que là, il. Il sera peut-être temps de fin, Ils vont continuer,
1: chose. mais à moindre coût, parce qu'ils ont besoin de garder, en fait, les, les droits.
0: Oui, oui, oui. Mais bon, là, si ça marche pas, ça marche pas c'est chaud, quoi. C'est ah. compliqué. Je poursuis avec la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui, lui, a franchi la barre des 600 000 entrées à la fin de sa quatrième semaine en France. Et il est déjà à 608 666 entrées, ce qui est énormissime. Le film fonctionne très, très bien. Le bouche oreille est excellent. On continue avec Cocoréco, avec Christian Clavier, qui a atteint déjà le million d'entrées... Euh, premier jour de sa troisième semaine donc euh, vraiment le succès est au rendez-vous pour la comédie française euh, par contre euh, côté comédie française là ça marche moins bien avec les chèvres euh, portées par Danny boone qui a démarré très faiblement avec seulement 14 347 entrées sur mmh. 557 copies pour son premier jour c'est vraiment pas beaucoup mmh. donc là on sent que la communication a peut-être pas fonctionné en tout cas les gens sont pas chauds pour dépassé... ça sortait. oui j'ai vu, vu l'abandonnance passer vite fait, en fait. mais c'est vrai que c'est pas, mmh. pas incroyable ne donne pas forcément envie euh, et enfin, Bombardier One Love, qui lui, par contre, a réalisé un excellent démarrage en France, avec 772 000 entrées lors de sa première semaine, ce qui en fait, oh. en fait le, le meilleur démarrage de l'année jusqu'à présent. Quasiment le million d'entrées en une semaine, c'est euh, oufissime. Hein. Un peu pris par surprise, je t'avoue, et euh, je ne pensais pas du tout que le biopic allait fonctionner à ce moment là bah, C'est trop bien. Voilà pour mon point box-office.
1: Merci beaucoup, Adrien, pour ce point box-office. C'est l'heure du gros sujet yes. de la semaine qu'on a décidé de dédier euh, aux stars de cinéma. Existent-elles encore Faut-il leur dire adieu Est-ce qu'elles <rire> ont déjà disparu euh, C'est un petit peu euh, la, le questionnement que nous a inspiré euh, à une prise de parole de Nathalie Portman euh, ces dernières semaines, puisqu'elle, s'est euh, expliquée euh, à Vanity Fair euh, sur euh, ce sujet, en disant que pour elle, en fait, euh, auprès de la jeune génération tout particulièrement, il y une, ça n'existe plus, les stars de cinéma. Quand tu euh, leur parles de euh, certaines euh, stars, et bah, en fait, euh, eux, ils ne connaissent pas ce que c'est. Euh, ils connaissent beaucoup plus les euh, youtubeurs populaires mmh. que euh, les stars de cinéma. Donc, est-ce que euh, la star de cinéma, telle qu'on l'a connue euh, pendant des décennies, euh, est une espèce en voie d'extinction C'est un peu ça notre question.
0: Bah, je sais pas exactement parce que, euh, évidemment, que les youtubeurs, les twitchers, streamers, <coughs> etc., ont va, on pris vachement d'importance dans, dans la vie des jeunes. Je vais mm -hmm. dire les jeunes, hein, ça y est. Les J'ai 34 ans dans un mois, donc oui. C'est
1: une section vieux con, on vous prévient.
0: Ah, ah, clairement, la section vieux con, mais on, va, non, on peut se mettre aussi à la place de, bah, des jeunes. Hein, on va essayer de comprendre leur, leur point de vue. Mais c'est vrai qu'évidemment, aujourd'hui. Je pense que dans les chambres des ados, il n'y a plus les posters de DiCaprio, il n'y a plus ce truc, tu vois, mmh. de, de fans absolus, de magazines de fans, d'ailleurs, qu'on avait mmh. aujourd'hui. Mmh. En fait, ça se passe évidemment sur les réseaux sociaux. Et les stars l'ont compris aussi, ça. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle parle de ça, Natalie Portman. Parce qu'à une mmh. époque, les stars étaient plus discrètes, entre guillemets. Il ouais. y avait un truc de la star, c'était mystérieux. Il y avait un côté un peu genre, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, etc. On la voit tant en temps, il y a des paparazzis qui la prennent en photo. Mais tu vois, on... les idoles, c'est ça, en fait. C'est comment tu crées du mystère autour de ta personnalité, de ta personne, etc. Et c'est la même chose pour la musique. Hein. Les grandes stars de ciné, de musique, etc. Alors, la musique, moins. Mais, euh... mais tu vois, il y a un côté... Les réseaux sociaux sont pleinement intégrés par les stars ah oui. de cinéma. Prends Will Smith par exemple. Will Smith mmh, ne fait que ça. Il est ouais, tout le temps sur les réseaux sociaux à se mettre en scène sur YouTube, etc. Et donc en fait, il n'y a plus ce manque de se dire tiens ah ah bah, je l'avais oublié. C'est vrai que il était euh, il était là et il avait fait ce film-là il y a deux ans. Qu'est-ce qui devient Ouais mais mmh. ça c'est une star, tu vois, c'est un truc on ne sait pas qui c'est. Et aujourd'hui il n'y a plus vraiment ça ouais. euh, à part. Quelques irréductibles, et je pense notamment évidemment à Tom Cruise, mm -hmm. qui garde, mais qui a toujours gardé sa vie secrète, qui a, même si évidemment la science-fiction. À une époque un peu ça. moins quand même. À hein. une époque un peu moins, mais c'était mis en scène. Mm -hmm. En fait, c'est ça que je veux dire aussi, voilà. C'est que c'était calculé. Tout était ouais. vraiment calibré. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de calibrer mm -hmm. une communication. Mm -hmm. Et donc, euh, et donc forcément, quand tu es une star, tu bah, es obligé de plus te livrer, parce que les gens demandent ça. Mmh, Les gens mmh. veulent plus le mystère, en fait, ils veulent tout de suite savoir ce que tu penses sur telle, euh, telle chose. Je ne vais pas rentrer dans un truc politique loin de là, mais tu vois, par exemple, il y a eu la, le conflit israélo-palestinien. Il mmh. y a énormément de stars qui ont pris parti. Mmh. C'est un truc qui n'existait pas vraiment avant ce truc-là. Parce là, qu'on l'attend aussi maintenant. Parce, Parce qu'on euh... l'attend maintenant. Complètement. Mais en fait, euh, est-ce que euh, à l'époque, euh, tu vois, un Nicholson. Euh, je prends des stars américaines, hein. mmh. mais euh, tu vois, un, un Nicholson, un Marlon Brando, etc., auraient ouvert euh, leur gueule en disant ⁇ moi je veux faire ci, je veux faire ça, je veux nanana mmh. ⁇ Pas forcément, tu vois, et en fait on leur demandait pas non plus si c'était des stars de cinéma, parce que c'était des stars de cinéma, quoi. Je sais ouais. pas.
1: Ouais. A... C'est vrai que euh, sur la... la politique et la politisation euh, de... de tout cet univers-là, euh, de plus en plus on pose ces questions-là. Euh, quand tu regardes... Euh... Les conférences de presse à Cannes, mmh. euh, les journalistes n'ont pas vraiment des questions euh, sur les films. Non. Souvent. Euh, donc, on, on est souvent en quête de la petite phrase de « Tiens, telle, telle actrice, elle a, elle, a donné, euh, elle a donné tel avis sur telle chose, machin et tout. Euh, » Je reviens sur ce que tu as dit euh, sur le côté réseaux sociaux. Je pense qu'on est vraiment entré dans une nouvelle ère. C'est l'ère de la micro-célébrité que grosso modo, en fait, euh, qui, est, qui est accessible à peu près à n'importe qui, qui sait manier à peu près un algorithme, euh, tout, tout le monde est capable de, de choper 10, 20, 30 000 abonnés sur Instagram si tu sais à peu près comment t'y prendre. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc là-dessus, là en fait, tout le monde est euh, potentiellement micro-célèbre. Est-ce euh, que, du coup, ça n'a pas amoindri l'aura de, des personnes célèbres, on va dire, sur le, la catégorie 1. Mmh. C'est possible aussi dans le sens où, euh, oui, bon, bah, euh, oui, c'est une star de cinéma, fait bon, moi, j'ai 100 000 abonnés sur Instagram, tu vois. Il mmh. euh, y, a, y a ce truc-là aussi. Euh, je pense que maintenant, les célébrités sont, accessi sont plus accessibles partout, euh, dans le sens où, bah, tu les vois sur des, des reels Instagram, tu, tu les vois dans des TikTok, tu les vois euh, montrer. Euh, ce qu'il y a à l'intérieur de chez eux, euh, comment ils se comportent avec leurs enfants, euh, parfois mmh. tu vois même leurs enfants, c'est beaucoup plus euh, diffus et en fait tu te rends compte qu'on euh, a beaucoup plus accès aux coulisses que ce qu'on avait avant, c'est un choix aussi hein, de communication de, de la part de ces stars-là,
0: hein. mmh. euh, donc forcément, alors tout le monde ne le fait pas. Mais, Mais t'as pas remarqué que justement ceux qui ne le font pas, ou celles qui ne le font pas, c'est ouais. celles qui restent un peu justement au-dessus du truc et qui restent des stars en fait, en tout cas pour moi, prend euh, DiCaprio, on sait pas ce qu'il fait, mm -hmm. on sait pas ce qu'il fait, à part que quand il dit je vais euh, me déplacer pour euh, euh, justement défendre la lutte euh, tu vois, environnementale etc, euh, tu sais pas ce que fait un, un Brad Pitt Techniquement, c'est mmh. tu sais pas vraiment ce qu'il fait, quoi, à part ces histoires de gosses et, et, et de trucs où ça parle, tu vois. Mais, mais voilà, mais c'est pas lui tu vois, qui... Et en fait, tu sens que c'est des, des, des vieux de la vieille, c'est un peu les derniers. Ouais. Mais la nouvelle génération, ceux qu'on a, vingtaine, trentaine, etc., euh, parle plus, quoi. Parle plus. Ouais, 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 Après, il y a
1: aussi... C'est quoi cette définition de star Parce que... Oui. Est-ce que... Euh, parce que... Est-ce que c'est une personnalité qu'on va voir, peu importe dans quoi elle est, Auquel cas, il n'y en a plus. Mmh. Même Tom Cruise. Euh, oui. Puisque euh, Tom Cruise est aussi capable d'avoir ses échecs au box-office. On l'a vu euh, l'an dernier avec euh, Mission Impossible 7, qui est en dessous de ce qui a certes fait un carton, mais qui est en dessous des, des attentes. Euh, y a, y a, du coup, c'est ça aussi, cette, cette définition-là, qui est un peu toujours un peu nébuleuse. Une star, qu'est-ce que c'est le, le... Souvent, à, à une époque, on allait voir le dernier Bruce Willis. Mmh. on allait voir euh, je, je sais pas moi le, le nouveau euh, Sylvester Stallone, de, 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 des choses comme ça tu vois mmh. tu, dis, euh, tu disais tu euh, ah, euh, t'allais dans, dans, au box office justement euh, là où t'allais allais acheter euh, tes, tes billets tu disais euh, tu donnais même pas le nom du, du film tu disais je veux aller voir euh, le nouveau film
0: avec Brad Pitt ouais tu veux dire que c'est plus porteur le nom d'une star ne porte plus vraiment un film où y a euh, de... je, je pense
1: qu'il y a maintenant tellement de facteurs qui font que euh, qui sont nécessaires pour faire sortir les gens de chez eux, mmh. qu'une star n'est plus suffisante pour, euh, pour légitimer un déplacement en salle.
0: Regarde Dune, par exemple. Ouais. Dune qui est vraiment le film rempli de stars. Ouais. Euh qu'est-ce qui te fait aller voir le film Alors, En tout cas, je pense qu'il y a une bonne partie de la population va voir le film, parce qu'il y a Chalamet, parce qu'il y a Austin Butler, parce qu'il y a Zendaya, parce qu'il y a tout ça. Je pense que une possible. bonne partie de la population, elle n'en a rien possible. à faire de la science-fiction et de Frank Herbert, tu vois. Ah oui, non mais je suis bien d'accord. Ah euh... c'est évident. C'est évident que C'est voilà. la...
1: une portion congrue des gens qui vont voir d'une, deux... Euh c'est pas forcément les fans de, de Dune et les, les fans de science-fiction on est bien d'accord mmh. justement ces films-là ont besoin d'attirer le grand public et ce grand public bah, tu l'attires encore par des euh, par des truchements, on va dire habituels c'est les avant-premières fastueuses au Grand Rex à Londres à Mexico tout ça euh, et par un casting euh, bah, qui pour le coup là est impressionnant euh, bien ouais. sûr mais est-ce que c'est suffisant
0: non je pas sais forcément. pas non non pas forcément pas forcément, il y a des contre-exemples là-dessus, mais, mais euh, c'est intéressant parce que euh, elle, dans son interview, elle dit aussi que c'est un peu la la, la, un art, le cinéma, qui devient un peu moins cool entre guillemets, de ce ouais. que je comprends, et, et moins pour, populaire. Et moins populaire en fait, euh, mm -hmm. comme si. Et c'est là où j'arrive pas à la comprendre vraiment parce que pour elle, comme si les réseaux sociaux, Twitch avaient remplacé euh, le cinéma. Je sais pas trop ce qu'elle veut dire en fait par là, quoi, parce que le cinéma en fait peut toujours être regardé chez soi, mmh. et peut toujours être voilà. Le problème vient peut-être de la du trop plein de contenu qu'on a. Ah bah ça, oui. En permanence, et donc oui. du fait, et, et tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, avec Marvel, du fait que des fois, il faut savoir laisser reposer un petit peu le truc. Quand tu vois qu'un Chalamet, par exemple, on le voit tout le temps, là, cette année, euh, il fait Wonka, euh, il joue dans Dune, euh, il, il, est, il est partout. Austin Butler, il était il y a très peu de temps dans Elvis, euh, cette année, dans Masters of the Air, là, il est dans Dune 2, mm. etc. En fait, tu sens que c'est fait exprès pour qu'on te dise, ça, c'est des stars, ça, c'est des stars, regarde, là, c'est des stars, elles sont trop bien, c'est des stars. Ouais. et je ne dis pas hein, qu'ils euh, ont un talent hein, ces stars là ah bah bien sûr. et que c est, c est, elles sont douées euh, mais des fois je suis content de me dire tiens j'ai pas vu cet acteur là depuis au moins 2-3 ans mm -hmm. qu'est-ce qu'il a fait genre DiCaprio il fait ça en fait il, il s'en fout mais parce qu'il a plus besoin de prouver quoi que ce soit ouais. mais, mais, euh, mais et tu à la fois
1: est-ce est que les gens vont vraiment voir euh, le film de DiCaprio je pense quand même je pense ça dépend lesquels passe...
0: hein bah, ces dernières années je pense que ça va quand même, il fait des bons choix donc euh... ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Oh, ouais si si ça va quand même mais, oui. euh...
1: Mais euh, il y a aussi eu, eu ce phénomène, et ça, ça dure depuis des décennies, de la, la star un peu jetable pour mmh. Hollywood. Euh, je pense à Sam Worthington, c'est le premier qui, qui m'est venu en tête, où, euh, comme par hasard, il était dans Avatar. Donc, il fallait absolument le faire tourner dans des, des plus petits projets et des projets pour capitaliser sur, euh, sur sa personne. Mmh. Euh, je pense à l'attaque des titans, au choc des titans, pardon, pas l'attaque. Euh, je pense à... Euh, l'homme, la man on the ledge sur oui. euh, le mec qui est... Euh, qui est oui, oui. Le, le thriller où il, il va se, se jeter de, du haut d'un appartement, d'un immeuble. Ouais. Bon. Euh, et en fait, tu te rends compte que tout ça, c'est extrêmement éphémère. Euh, et que les seules vraies stars qui restent encore, c'est les stars qui ont construit de bout en bout leur filmographie. Ouais. Et je pense que pour le coup... Alors, il n'en est pas à ce stade-là parce que, bah, il est le produit de sa génération, mais Timothée Chalamet, pour le coup, s'engage un petit peu dans cette direction-là euh, où, euh, où, pour le coup, il, il fait vraiment très attention à ce au projet euh, qu'il accepte. Mm -hmm. Mais euh, étant donné que c'est un, un petit jeune, entre guillemets, il, il a d'autres cordes à son arc en termes de communication qui font qu'il est peut-être un petit peu trop proche encore des gens pour être une vraie star au sens ancien du, du terme. Euh, je sais pas.
0: Mais en fait, je pense que c'est très compliqué. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté communication. Euh, Aujourd'hui, ça doit être très dur de s'isoler ouais. et qu'on ne parle pas de toi. Ouais. Euh, ne serait-ce que les affiches, regardez... Euh... Un reportage super intéressant l'autre fois sur les affiches et notamment sur Dune. Et en fait, mmh. tu, tu sais toutes ces affiches moches qu'on a aujourd'hui où il y a plein de personnages. Oui, euh, je déteste où, ces affiches. Elles sont horribles. Mais en fait, tout ça, c'est une question de droit. En fait, c'est une question de contrat. Et en fait, si euh, Timothée Chalamet sa tête est plus grosse que les autres, c'est parce que c'est le premier rôle et donc en fait, les Bien autres sûr. doivent être un petit peu plus petits, etc. Mais en fait, tout ça, nous, on s'en rend pas compte. Mais en fait, à Hollywood, c'est tout un bordel. Et en fait, eux, ils ont ah, besoin mais... de se montrer, ils ont besoin d'être visibles tout le temps. C'est une affaire d'ego aussi. Hein. C'est une affaire d'ego en plus. même, je pense que si t'as pas d'ego, t'en as forcément un petit peu dans ce milieu. Mmh. es obligé. Et au-delà de ça, et bah, ils doivent se dire, non, je ne peux pas vivre sans le regard des gens. Mmh. Donc, je suis obligé de m'adapter aux mmh. nouvelles technologies, donc d'être sur TikTok, donc d'être sur Insta, Bien donc sûr. de communiquer, de parler, même des fois si c'est pour ne pas dire grand-chose. Et, euh, et voilà. Et, et ça manque, ouais. je trouve, de sincérité, quoi. Tu vois, tu sens que des fois, oui. c'est... Bah c'est mais...
1: ouais. le gros problème auquel on est confronté toutes les semaines quand on prépare le conducteur de Pop News, c'est que souvent euh, tu te rends compte qu'on te monte en épingle des, des choses qui sont en réalité ne sont pas des infos.
0: C'est mm -hmm.
1: un peu ça qu'on essaie de trancher dans le vif euh, chaque semaine pour vous. C'est de vous présenter ce qu'on juge comme les, les informations les plus valables. Il euh, y a un autre truc avant qu'on conclue que je voulais aborder, c'est que vous avez remarqué depuis tout à l'heure quand on parle de stars, on n'a pas évoqué de nom féminin. Euh, et ça c'est un truc qui est assez euh, impressionnant euh, depuis des décennies c'est que pour l'instant enfin, on fait assez peu confiance à des, des grandes têtes d'affiches féminines et je pense que c'est un peu en train de changer notamment grâce à Barbie et à Margot Robbie mm -hmm. euh, qui elle a une, une aura euh, importante euh, l'actique dit bah, si -Nathalie Portman. Natalie Portman euh, c'était quoi son dernier euh, premier rôle depuis Black Swan euh,
0: premier rôle elle a fait Ouais parce que May December C'est euh, un second sure. rôle Ouais ouais
1: En fait Il euh, y, y en a Pas ou plus Ou quasiment pas Des, des femmes Autour desquelles On crée des projets mmh. Et pour l'instant La seule que je vois à l'heure actuelle C'est Margot Robbie mmh. ouais, non, Parce qu'elle a eu Birds of Prey euh, Harley Quinn elle a eu Barbie
0: bien sûr et ça va continuer puisque même Zendaya euh... elle a réussi à porter un film Zendaya
1: tout ça. pour l'instant elle n'a pas eu son film
0: autour d'elle non Sydney Sweeney tu sens que ça peut venir ça peut, elle, ça elle peut pas tarder elle a eu un pour peu le coup. comment il s'appelle ce film un peu indé qui est, qui est bien euh... bref je retrouve pas mais encore une fois c'est très... pas grand public tu vois mm -hmm. mais, euh... mais un film grand public porté par une femme euh, déjà bienvenue en 2024, hein, c'est compliqué ouais, non, mais eux, je suis entièrement d'accord
1: et euh, donc c'est un... c'est important de le souligner quand même complètement, Zendaya complètement. elle porte
0: euphoria, oui mais alors non. Je parlais de ah, déjà des... c'est un ensemble hein, euphoria hein. oui et, et
1: je, je, je parlais pour le, pour le coup de film puisque je trouve que du côté film c'est beaucoup plus compliqué euh, que du côté série ouais. en l'occurrence, oui, parce oui, que les budgets bien. sont pas les mêmes,
0: bah évidemment oui, non, mais là par exemple si tu parles série il y a eu euh, on en parlait en début d'émission euh, True Detective porté mmh. par deux femmes bien avec sûr. une showrunner femme donc bien évidemment c'est euh, très féminin c'est super et, et ça fonctionne très bien mais c'est vrai que côté mmh. film bah là c'est plus compliqué quoi. mais la série des fois ça peut être un peu aussi le, le, le brouillon de ce qui peut se passer au, au cinéma quoi, et, et ouais. c'est cool donc, euh, donc moi j'adore voir que c'est porté et derrière il a tu le sens, quand tu regardes des séries, il y a de plus en plus de réalisatrices, notamment, oui. euh, qui bossent sur des séries. Parce que tu sens qu'elles ont plus de place, en fait, et non plus d'espace pour s'exprimer. Euh, niveau des femmes, des castings, je n'aurais pas à les, les, donner des chiffres. Mais par contre, ça se voit au générique. Regardez les génériques, il y a ah oui. énormément de femmes euh, qui bossent sur des séries. Mieux. Et c'est trop bien, c'est trop <rire> cool. Claire. Mais au cinéma, c'est vrai que euh, c'est moins le cas. Même si là, tu vois, au César, on le voyait très récemment avec la cérémonie. Euh, mmh. Justine trier euh, tu vois, qui... Euh, en France, c'est ça, on n'en a pas parlé, Justine Trier, donc réalisatrice d'Anatomie ouais. de, de, d'une chute. Euh, Adèle Exarchopoulos, tu vois, en France, mm -hmm. je trouve, peut porter, et elle l'a fait un peu, euh, oui. tu vois, avec rien à foutre, euh, elle peut porter des films. Oui, je pense. Vrai. Tu lui files un premier rôle, je suis sûr qu'elle peut porter un film sans oui. aucun problème. Euh, on a, je trouve, en France des, des actrices qui peuvent porter. Virginie fiera le fait. Je suis super on a Virginie Fira, tu vois qu'il le fait. Ouais. Mais euh, aux États-Unis, c'est plus compliqué. Mais en France, par contre, faut pas oublier la France et il y a beaucoup d'actrices qui peuvent. Je, je suis d'accord avec je... toi. Voilà. Complètement. Mm.
1: Euh, donc voilà ce qu'on voulait vous dire du coup euh, autour de ce, ce gros sujet euh, sur les stars tout. de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-nous ça dans les commentaires. Où que vous soyez, on vous lira tous, bien entendu. <rire> C'est l'heure du radar des sorties, Adrien. On va faire un -moi petit moi peu tout. Le, le point sur ce qui sort cette semaine. Il y a plein de trucs parle de Dune depuis tout à l'heure, et ça y est, c'est enfin le moment pour <rire> Dune Partie 2. Euh, on va enfin arrêter de t'en rabattre les oreilles, Adrien. Quoique, non, tu vas nous en parler dans, dans ton point box office pendant des oui. semaines. <rire> euh, ça sort le 28 février, c'est toujours un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, et, bon, juste vite fait, le pitch, c'est Paul Atreïde qui s'unit euh, aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Euh, voilà, et le, euh, pr la première partie est toujours en salle, hein, de mémoire.
0: Oui, non, Elle il y a une ressortie, ressortie ouais. Ah ouais. Je ne suis pas allé. Hein. Ouais.
1: Euh, moi non plus. <rire> euh, côté streaming, quatre sorties que je voulais vous noter, notamment celle-ci que j'attends particulièrement. C'est ma prio de la semaine, perso. C'est Shogun, qui sort le 27 février sur Disney+, avec Hiroyuki Sanada. Le pitch, c'est en l'an 1600 au Japon. Le seigneur Yoshi. Toranaga lutte pour sa survie alors que ses ennemis du Conseil des Régents se liguent contre lui lorsqu'un mystérieux navire européen est retrouvé échoué dans un village de pêcheurs voisins. Et c'est adapté du roman éponyme de James Clavel. Mm -hmm. euh, sur Canal+, on a la sortie d'Anatomie d'une chute, enfin en euh, SVOD euh, Qui sort le 27 février sur Canal+, euh, Pour rappel, le pitch c'est une enquête Pour mort suspecte est ouverte après la chute D'un père de famille dans son chalet Et un an plus tard, le fils assiste au procès de sa mère Véritable dissection du couple Oh, non, oh, rien que ça. Oh, magnifique Le 1er mars, on arrive déjà en mars hein, Sur le radar des sorties Sur Netflix, je vous propose Fury Avec Marina Foïs et Mathieu Kassovitz Le crime organisé parisien est contrôlé par six familles Et seule la Fury Maintient la paix entre elles Plus pour longtemps, en quête de vengeance Après la mort de son père, une jeune femme Se retrouve prise dans la toile de la Fury, Gardienne de l'ordre au sein du crime organisé parisien En gros, c'est John Wick mais avec Marina Foïs.
0: Ouais, mmh. j'ai du mal à y croire. <rire> bon, <rire> la suspension d'incrédulité fonctionne pas trop, mais ouais.
1: mmh. voilà, je, je voulais quand même vous le noter. Toujours sur Netflix, c'est aussi le 1er mars. C'est réalisé par Johan Renck, qui est un réalisateur qui a travaillé notamment sur Tchernobyl. Euh, c'est un film qui s'appelle Spaceman avec Adam Sandler et Carrie Mulligan. Le pitch, c'est au bout de six mois d'une mission solitaire dans l'espace, un astronaute commence à se rendre compte que la femme qu'il a laissée sur Terre pourrait bien ne pas l'attendre à son retour. C'est à ce moment-là qu'il fait connaissance avec une créature extraterrestre qui tente de l'aider à comprendre ce qui s'est passé. En gros, c'est Marriage Story, mais dans l'espace.
0: <rire> non, peut-être pas, mais euh, t'as vu bande-annonce <rire> ou pas Ouais, j'ai vu. Ouais. Ça a l'air bien,
1: hein ça a l'air Ouais, cool. franchement, j'ai très, très envie de regarder. Ouais, 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 et la créature extraterrestre, c'est Paul Dano
0: qui, euh, qui lui donne sa voix. Ouais, et elle a un design flippant. Ouais. Bah, c'est une araignée, quoi. Oui, bah, moi, ça me fait peur. <rire> Attention aux arachnophobes. Voilà. Exactement. Euh,
1: et une sortie euh, d'importance en jeu vidéo à vous noter, c'est Final Fantasy VII Rebirth, qui sort le 29 février sur PlayStation 5 uniquement. C'est la suite du remake de Final Fantasy VII, un des RPG les plus appréciés de tous les temps. Euh, et toi, tu l'attends beaucoup, parce que je crois que tu te fais euh, prêter une PlayStation 5 pour l'occasion. Si tout
0: va bien, on me prête la, la PlayStation 5. Mais euh, ah voilà, il faut que je, je renvoie des messages. Mais normalement, oui, c'est bon. <rire> je ne vais pas grand chose la semaine 5. prochaine <rire> envoyez-nous une PS5 voilà s'il vous plaît, vous plaît. <rire> non ben bah, Final Fantasy 17 ouais j'ai vu des... il y a des premiers tests qui sont sortis Atomium <rire> qui est un youtuber une euh, vidéo qui est super en fait on a parlé sans spoiler sans rien il a dit que ceux qui avaient euh, adoré le set à l'époque vont adorer mais il y a un côté extrêmement méta euh, dans le jeu c'est une super relecture du, mm -hmm. du jeu j'ai extrêmement hâte d'y jouer quoi. et son point fort à lui c'est ce qu'il dit c'est ce que j'avais adoré dans le premier dans le remake c'est la musique très orchestrée. Mm -hmm. Et apparemment, c'est encore euh, incroyable. J'ai très, très hâte. Grand. Je pense que si j'ai la PS5, je vous en parlerai en reco, évidemment.
1: Bien sûr. Mmh. Euh, ben justement, parlons des recos euh, cette semaine, mmh. puisqu'on euh, a deux petits recos à vous faire euh, cette semaine. Adrien, je te commence... propose de commencer.
0: Oui, alors ma, ma reco, c'est une série qui est sortie sur Netflix la semaine dernière, qui s'appelle One Day, qui est tirée d'un roman. Euh, je n'ai plus le nom de l'auteur, tu pourras peut-être le retrouver pendant que je parle. Ça. Et euh, qui a aussi été adapté en film alors, au début des années 2010 avec Anna Tawai. Oui, et Jim Sturges qu'on voit plus trop d'ailleurs cet acteur est euh, anglais c'était je n'avais jamais vu le film je connaissais pas le bouquin et puis je vois ça passer c'est une pote qui m'envoie un message vas-y je t'en prie petit, David Nichols David Nichols merci euh, c'est une pote qui me dit tiens il y a cette série ça te dit pas euh, là voilà, de, de commencer euh, genre à distance un truc que je fais jamais watch une watch party quoi et euh, je vais vas-y c'est parti on regarde et, euh, et en fait j'ai été pris dès le début j'ai fait mais c'est pas si cu que, que, que ça euh, en fait comme série je pensais que c'était une série un peu romantique euh, voilà euh, mignonne plus, comme en ouais. fait, c'est très bien. L'histoire euh, de One Day, c'est une rencontre en 1988, la date précise, c'est le 15 juillet. C'est deux étudiants qui se rencontrent en fait à la... à la cérémonie du diplôme, le soir de la cérémonie des diplômes. Ils ont vécu en fait quatre ans à Édimbourg sans jamais se parler à l'école euh, et dans les couloirs de, de l'université. Et euh, le soir, ils sont en train de boire des coups, ils se rencontrent et ils euh, s'échangent quelques mots. Ils vont passer la nuit ensemble et en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant 20 ans, euh, ils vont se retrouver à des moments de leur vie, évidemment, mais la série suit exclusivement un jour par an de leur vie mmh. jusque euh, et bah, dans les années 2000 euh, je ne sais plus quand est-ce que ça se termine exactement mais bref mmh. voilà et donc en fait on passe du deuxième épisode qui est en 1989 ensuite le troisième épisode en 1990 etc mais toujours oh. le même jour toujours un 15 juillet et donc évidemment ils sont à des points différents de leur vie et euh, à un moment ils sont en train de bosser peut-être que dans trois, ép trois épisodes plus tard ils ont perdu le leur boulot mais ils ont rencontré quelqu'un etc voilà c'est super c'est une histoire d'amour d'amitié de comment on évolue aussi dans la vie et évidemment en plus c'est euh, et ça se passe dans les années 90, une grande partie du, mmh. de la série. Donc on retrouve toute cette ambiance euh, très cool des années 90 où on s'appelait euh, soit au tout début des années 90 avec euh, des téléphones fixes, puis au fur et à mesure il y a les téléphones portables qui apparaissent et puis ils découvrent euh, le fait les ordinateurs, etc. Enfin tu vois, il y a plein de trucs et euh, une BO super avec euh, franchement à chaque épisode un voire deux morceaux euh, qui cartonnent de ces années-là parce que ce qui est cool c'est qu'ils choisissent un morceau de l'année euh, en question euh, pour euh, illustrer l'épisode et je l'écoute vraiment pas mal cette BO elle est super on a on a les Belvettes on a quoi on a pas mal de, de, de chansons il y a New Order, il y, y a des grands noms, en fait, dans cette BO, et, euh, et à la fin, je vais le dire, j'ai chialé, quoi, j'ai lâché, euh, lâché ma petite larme qui vient, qui... ah, j'ai même lâché plus qu'une larme, j'étais pas bien, ouais, bon, <rire> euh, non, franchement, je m'y attendais pas, j'ai fait, voilà, oh là, oh là là, oh là, merde, donc voilà, c'est une super série, c'est une super série, les épisodes sont, il y a beaucoup d'épisodes, il y en a 14, je crois, mais c'est des épisodes courts de 20 à 30 minutes, donc, okay. euh, donc ça va, ah, mais à des super. différences, ouais,
1: One Day, euh, c'est sur Netflix, du coup. Exactement. On pourrait regarder ça, et ça me donne super envie, ça me fait penser un petit peu à du Linklater dans l'idée. Le... Dans l'idée,
0: oui, avec Boyhood, dans le, où tu <rire> vois la vie de... Oui, oui, ouais, c'est ça, ouais. et Au niveau des acteurs, ils sont tous plus ou moins connus, et même si le mec, en fait, a joué dans White Lotus, ouais. euh, saison 2, euh, mmh. il joue l'un des jeunes qui sort avec l'assistant, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu la ouais. série, ça ne parlera pas, quoi. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Ça très marche. bons acteurs, deux très bons acteurs.
1: Moi aussi, j'ai une petite reco à vous faire euh, côté Netflix. Et ce n'est pas Avatar, le Merci. dernier maître de l'air, parce que regardé qu'une regardé euh, qu'un seul des épisodes. Euh, il s'agit d'une série documentaire sur le foot. Oui, le foot euh, <rire> et sa... Il s'agit de Sunderland, envers et contre tous, en français. Sunderland Till I Die, en en anglais, euh, j'ai l'impression d'avoir déjà parlé de cette série, mais bref, je vous, euh, je vous en parle parce que la saison 3 est sortie euh, mi-février, et euh, qu'est-ce que c'est que cette série documentaire Alors au total maintenant on y a 17 épisodes, puisqu'il y a 3 épisodes de plus avec la saison 3, mmh. euh, c'est une série qui suit le club de football de Sunderland qui en fait en 2017 est relégué de la première ligue et en 2018 est relégué du coup du championship donc passe en troisième division euh, et donc ça devient absolument euh, un scandale absolu pour, pour la petite ville euh, de, de Sunderland qui ne fait que respirer et vivre pour son, euh, son club de foot et euh, c'est assez incroyable parce que c'est une série qui suit évidemment euh, les coulisses euh, de ce club mmh -hmm. mais aussi euh, des euh, personnages euh, hyper intéressants qui sont les supporters de, euh, de, ce, de ce club et qui sont euh, des supporters qui ont euh, vécu les hauts et les bas euh, de, de ce club et euh, qui sont évidemment abonnés à l'année et qui font les, les déplacements tous les week-ends euh, qui vont voir les matchs dans le stade et tout et en fait tu les vois petit à petit se déliter euh, <rire> parce que tu te rends compte que quand tu passes de la première division à la troisième division du championnat anglais c'est quand même euh, chaud quoi en combien de temps Super. en deux ans. Wow, dur. En l'espace de deux ans. Et donc tu ouais. vois que évidemment, c'est des gens qui déméritent pas. Euh, les, les joueurs ont envie, les managers ont envie, les supporters ont envie, mais en fait, euh, bon, bah, c'est un, un peu une série qui, qui suit euh, bah, le... des losers, mais bien intentionnés.
0: Et... Euh, C'était de l'assaut en vrai ou quoi hein C'est un peu
1: ça. <rire> c'est un peu ça. Et alors du coup euh, il se trouve qu'ils avaient arrêté de, de filmer euh, à l'intérieur, parce que la première euh, saison, c'était 8 épisodes qui étaient sortis en 2018, la deuxième saison, c'était 6 épisodes sortis en 2020, et la troisième saison, ils ont attendu 2024 pour ah s'en ouais. euh, occuper, et en fait, euh, ces trois épisodes qui suivent, je crois que c'est la saison 2021, euh, puisqu'ils se sont dit, attends, il se passe quelque chose du côté de Sunderland, on va peut-être y retourner. Euh, et c'est justement une période où euh, ils partent en play-off et ont peut-être l'espoir de, euh, de remonter dans euh, le championnat de la, de la division 2. Donc okay. euh, voilà ce que, ce que ça traite, et euh, c'est trop drôle parce que euh, ma meuf n'est pas du tout fouteuse ou quoi que ce soit a regardé le troisième épisode avec moi. Et en fait, euh, elle, a elle a commencé à regarder. Elle me dit Qu'est-ce que tu regardes Je fais bah, Vas-y, regarde. Et en fait, elle a regardé de bout en bout le truc parce qu'elle a été happée par le truc. Et à la fin, elle en a lâché sa petite larme. Ah ouais j'étais là en mode Ah oui, donc, tu vois, c'est que ça fonctionne. Quoi. <rire> et, euh, et donc, euh, ouais, ouais, non, franchement, euh, c'est assez rapide, hein, ces 40 minutes d'épisode. Mm -hmm. Vraiment, euh, voilà. Ça, ça se Combien d'épisodes par euh, saison euh, bah, En fait, ça a été euh, différent à chaque fois 8, 6 et 3. Donc, peut ah oui, Il y en a 17. Okay. Et, euh, et je pense que c'est une bonne idée d'en avoir fait que 3 euh, sur mm -hmm. cette saison 3, puisque bah, au final, c'est quand même un peu tout le temps la même chose. Euh, les, euh, les attentes, les attentes déçues, les attentes, les attentes peut-être euh, vont être euh, répondues. Donc, euh, non, c'est intéressant. Non, moi, okay. j'ai ai bien aimé et ça m'a fait plaisir de les retrouver. Alors, je sais pas, je pense que ce sera la dernière saison, mais euh, ça m'a fait plaisir de les retrouver. Et puis, quand tu. En fait, moi, j'ai du mal à voir le côté fanatique euh, du, du foot, mais ça me permet de, de, de comprendre un petit peu quelles sont les, les clés de ce truc. Mmh. La, petite, euh, la petite ville un peu industrielle où euh, les gens, en fait, ils vivent que pour ça. C'est euh, mmh. assez passionnant, en fait, à voir.
0: Ah, oui, non, mais c'est social, en fait. Il y a un truc social qui est incroyable. Complètement. C'est passionnant. Mais il y avait aussi dans le même genre le. Le, le show de Ryan Reynolds euh, oui. après avoir racheté le club de Wrexham. Ça Wrexham, bien sûr. Qui est super, qui est super ouais. intéressant aussi parce que c'est des gens qui viennent d'un milieu. Dans mes souvenirs, il <rire> euh, y a une mine pas loin. Enfin voilà, il y a des choses <rire> comme ça. C'est des mineurs et tout. Donc ouais, c'est des, des petites gens. C'est ouais. des gens de, voilà, qui, qui ont qui n'ont pas que ça dans la vie, mais disons que ça les drive énormément au quotidien. Quoi. Donc ouais. euh, c'est beau de voir quand, quand ça marche et tout. Quoi. Ouais.
1: Exactement. Donc voilà pour nos recos de cette semaine. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, puisque c'est déjà la fin de cet épisode 36 mm -hmm. de Pop News. Euh, on vous laisse avec une mission, bien entendu. C'est liker partout où vous nous voyez, commenter. Partout où vous nous voyez, particulièrement chez Dailymotion. Bonjour Dailymotion. Salut Dailymotion. Euh, vous pouvez faire ça, évidemment, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous êtes toujours là et que vous êtes toujours en train de nous écouter, c'est qu'a priori, ça vous plaît. Donc oui. allez-y, lâchez l'abonnement quand même, ça ferait plaisir. Ouais. Et on a dépassé les 10 000
0: abonnés sur YouTube. Ah ouais. On, a pas dit, on est ça, même à 11 000, là, on est plus de, 11, plus de 11 000 abonnés. là. Ouais, <rire> même ça, c'est ah ouais. euh,
1: le travail d'Adrien qui paye à fond. Eh oui. Et donc, oui, oui. Euh, donc allez-y, ça fait super plaisir merci, euh, merci à tous vous pouvez nous rejoindre sur Discord, on a un serveur Discord où on discute avec, euh, avec les gens euh, de façon plus euh, libre donc n'hésitez mm -hmm. pas à, à rejoindre tout ça la page ko est toujours ouverte vous pouvez euh, vous abonner euh, et nous donner quelques petits deniers, ça nous fera très plaisir et puis bah, parler euh, de nous autour de vous et euh, Twitch tous les lundis à 20h30 Exactement. bien entendu euh, on vous souhaite une très bonne semaine et puis euh, bah, d'ici la semaine prochaine portez-vous bien, salut
0: tout le monde Salut